0: Este episodio es presentado por Juanqui. A ver, Juanqui, uno, dos... ¡Le saco el arroz! Este episodio no es como cualquier otro episodio. Es uno de los más pedidos y también uno de los más frecuentes. O, ¿por qué no decirlo? La especialidad de la casa. Pero lo especialidad es un decir nada más. Este episodio no es como otros porque además viene cargado esa semana los números de escuchas subieron considerablemente y la verdad es que eso me puso contento por lo que en este episodio en vez de tener tres historias vamos a tener seis eso es lo bonito de esto que puedo hacer lo que me da la gana y hoy lo que me da la gana es que ustedes tengan prácticamente dos episodios en uno empezamos yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial <risa> El episodio pasado les hablé de una historia que me pasó junto a una amiga, una vieja amiga, con la que había tenido un problema y prometí contarla en otro episodio. Creo que este es el episodio justo para contarlo, así que aquí va. Esto pasó hace varios años. Yo estaba viviendo en Escalante. Tenía poquito de vivir ahí y por un problema que tuve con un gato que por cierto, esa historia la conté a través de un texto de un libro slash columna que tuve en 89 decibeles que se llama Los húmulos de Jimena Sandoval bueno, la cosa es que eh, por lo que pasó con ese gato ya me habían llamado la atención y los vecinos se quejaron y la verdad es que yo no quería que me echaran tenía poco tiempo, muy poco tiempo de, de haberme pasado era una época en donde me parece a mí salir en Chepe, era un poquito diferente a lo que era ahora. Existía mi querido Stein y mi no tan querido Hoxton. No era que lo odiara, simplemente era como que por las vueltas de la vida tuve varias malas experiencias ahí, pero no necesariamente era por culpa del Hoxton. Una de ellas fue cuando en esa época salí con esta amiga, que además era novia de quien fuese uno de mis amigos más cercanos en aquel entonces. La madre tenía un background medio despiche cuando salía, como de tomar mucho y así. Pero en ese entonces ya se había calmado. Ese día eh, empezamos a tomar desde temprano, tipo 6 de la tarde, Primero en el Stifel, en donde se nos unió otra amiga de ella, y después al Hoxton. Y ahí nos quedamos hasta las 2 de la mañana que cerraban Después, eh, y nada, conocíamos a los dueños, y entonces nos fuimos al segundo piso a seguir tomando con ellos y ahí hablando. Los dos más dueños, mi amiga, su amiga y yo. Para ese entonces, ya estábamos bastante tomados todos, entonces... Mis recuerdos de ese momento están, la verdad, que llenos de lagunas mentales. Pero recuerdo que estábamos recordando canciones, laguna mental. Luego mi amiga estaba bailando encima de una mesa, laguna mental. Luego recuerdo tener una culebra en mis manos, laguna mental. La amiga de mi amiga contando que se casaba mañana. Sí, esa mañana se casaba, laguna mental. Y mi amiga y la otra chica ya no estaban. Le pregunto a los maes por ellas y me dicen que andaban en el baño. Entonces, dime, tranquilice un toque. Pero pasó el rato y no volvían. Pasó más rato y nada que volvían. Y ahí entonces me, me empecé a preocupar. En todo ese rato no había tomado más. Y en parte, por la misma preocupación, ya se me había bajado un poco el guaro. Eran ya como las 4 de la mañana. Me levanto del sillón de donde estaba, camino hacia el baño y en eso salen las dos. Como ya se me había bajado el guaro, noto que ellas estaban mucho más borrachas que yo. Entonces le digo a mi amiga, Maya, ya, suficiente, es hora de irnos. Le pregunto dónde vive su amiga para pasarla a dejar Y me dice que, que ellas se van carro porque viven a la juguela. Y yo como, ¿ah? No. O sea, ma, la madre no está en condiciones para manejar, está muy, muy borracha. Y mi amiga, sí, 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 sí puede, relax. La volvemos a ver y la madre está tirada en el sillón dormida. Era una chica alta, gruesa y de unos 30 años. Como yo vivía en Escalante, eh, les dije que dice se si quedaran en mi casa, había eh, un sofá cama, podían dormir ahí. Y cuando yo estuviera mejor, vi que se fuera. Y mi amiga aceptó. Pedimos un taxi. En ese tiempo no había Uber. Y cuando... Nos dejan en mi casa, mi amiga dice. Bueno, chao, ya me voy. Y yo como, ¿cómo chao? No haga loco. Usted, usted se queda aquí con ella. Y la mae. Eh, no, no, ya me voy para mi casa. Y yo. Mae, usted es responsable de ella y no la puede dejar aquí. Tiene que venir a quedarse con ella. Y yo ahí hablando bajito, ¿verdad? todo Para no despertar a los vecinos porque, como les dije, no quería que me echaran. Logro que mi amiga se baje del taxi y ahora... Nos tocaba llevarla de hombros hasta el segundo piso por una escalera, porque yo estaba en un segundo piso y no había ascensor. Cuando la montamos de hombros, la amiga de mi amiga se tira al suelo, se esparrama al suelo. Y yo, ma, esto no me puede estar pasando a mí. La mamá estaba tirada en mi espacio de parqueo, era muy pesada para nosotros, no había cómo subirla Yo diciéndole a mi compa, Mae, despertala porque si no, no vamos a poder subirla Y ahí calladito, ¿verdad? Y viendo las ventanas chequeando de que nadie se haya despertado Mi amiga trata de despertarla y la Mae no reacciona Y mi amiga, Mae, creo que se desmayó Y yo, ah, no reacciona, me dice Y yo, Mae, llame una ambulancia ya Y la Mae, ¿qué? Si yo, Mae, llame una ambulancia ya yo no sé lo que tenga esta muchacha Pero no va a pasar en este residencial En mi espacio de parqueo Y mi amiga empieza a gritar que no hace falta Yo, madre, coyote. Le pregunto a mi amiga si esta chica se drogó Y me dice que no que pero Lo que pasó fue que cruzó un montón de guaro Entonces pido yo la ambulancia Y <risa> Dima, la ambulancia llega con la sirena A todo dar y despierta A todos los vecinos Suben a la chica a la ambulancia y enfrente de ella todos los vecinos que estaban viendo por las ventanas nos pregunta qué cómo se llama, qué dónde vive y luego el cruz nos dice, nos pregunta pues si consumió algún tipo de drogas y que por favor fuéramos sinceros y mi amiga. coca esto es Mi amiga se fue en la ambulancia y yo me fui a dormir y la verdad es que Di no pude. Me preocupé realmente por esta chica y decidí tomar un taxi y irme al calderón a ver cómo estaba. Cuando llegué, eh, mi amiga estaba dormidísima en las sillas de la sala de espera y cuando pregunté por la chica me dijeron que nada más estaba dormida y que estaba muy, muy alcoholizada y que le iba a dejar ahí descansar. Y yo me fui. No sé qué pasó con la boda. Eh, la chica solo me escribió días después disculpándose. Y bueno, si me echaron o no, eso es otra historia. La siguiente historia es de mi amiga que presentó conmigo el segundo episodio y que tiene un proyecto que se llama Pajarito de Oro que tiene como objetivo eh, promover el uso de utensilios cero desperdicio y para eso tienen todo un portafolio de productos súper chiva y súper útil que van a poder encontrar en su Instagram o en su Facebook. Las encuentran como pajarito de oro en ambas y además ahí van a encontrar eh, las demás tiendas en donde pueden comprarlas. Vamos con la historia.
1: Eh, me llamo Sol y de fijo no soy especial. <risa> La historia es esta: resulta que yo he tenido un crush platónico con un MAE que tiene un grupo. No voy a decir quién es porque me da mucha pena. Resulta que este MAE, la primera vez que yo lo vi fue porque salía en un programa de televisión y ya yo lo vi y me pareció muy guapo, así ex. Eh, con los años, como que tenía un grupo y a mí di, me gusta el grupo y entonces lo fui a ver varias veces, así como a lo lejos, ya todo bien. Entonces, bueno, resulta que eh, ese año eh, Como que tuve un breakup ahí importante Y fue cerca de Navidad Bueno, no fue tan cerca de Navidad Pero como que en Navidad yo todavía estaba huevada Entonces le dije a mis mejores amigos Que como regalo de Navidad Lo que quería es que me acompañaran A un concierto del grupo de este Mae Hoy la época Y me dice mi amiga como hey, D! Hay un concierto hoy, y yo di, jale, madre, yo, digamos, literal estaba en, llegando a mi casa, me puse las pijamas, vi el mensaje y dije como, ni picha, madre, ¿qué? Me visto de nuevo y me voy ya. Y en, de verdad, o sea, literal fue así, como que llamé un Uber y, y llegué al lugar y no había nadie, pero resulta que esos conciertos que hacen en esa época, eh, como que son muy concurridos. Entonces... El restaurante donde era Ya todo estaba reservado O sea, como que todas las mesas buenas Cerca de la banda Estaban, estaban reservadas Entonces tuve que ir Al tercer piso Pero, pero nada Como no había nada y Yo dije como no, ganadora O sea, todo bien Voy a agarrar el mejor lugar ¿Verdad? Como para verlo Así a ver largo Todo bien Y ya eh, Todo bien eh, Yo llegué primero Después llegó mi amiga Y mi amiga venía llegando De un viaje Y me traía un regalo entonces di, sí, el regalo muy bonito Así era como Era, el regalo era una cuchara Entonces Suena un poco raro, pero bueno Era una cuchara que venía envuelta en un papelito Y todo bien, yo la puse en el centro de la mesa Y ya empezó el concierto Todo bien Ma, es Como que En un momento, digamos, era diciembre Hacía mucho frío y así eh, En un momento del concierto Llegó un ventolero no sé si han visto Serendipity, pero digamos, Serendipity es como una referencia muy importante en esta historia. Si la han visto, van a entender. Mae llegó un ventolero y la cuchara, como que se levantó y empezó a caer. Mae, como dando circulitos, o sea, como de esta manera demasiado cinematográfica, en cámara lenta. Mae. Y entonces, mis amigos me veían, veían la cuchara, veían el Mae, me volvían a ver a mí, se cagaban de risa Y hacían como, serendipity, serendipity, y yo como, oh no, <risa> <risa> Mae Bueno, en fin, en resumen, por supuesto le cayó en la cabeza al Mae Eh, el mae volvió a ver para arriba y yo tenía cara de pánico y el mae dijo como bueno, hey ¿qué es esto? no sé qué, y yo como, mae, me quiero morir me quiero morir, o sea, porque además la verdad es como que cuando a mí me gusta mucho a alguien, mae, paniqueo horrible y lo que hago es salir corriendo o sea, como que no logro hablarle a la persona solamente corro entonces el mae vuelve a ver para arriba y dice como, ey, este bueno, cuando termina el concierto a la persona que se le cayó esto, venía eh, por la cuchara. Como que a mí me gusta el MAE, pero me gusta verlo a lo largo, ¿me entienden? O sea, como en un lugar seguro. Ahora tenía no solamente que ir a ver al MAE, sino como iba a haber un contacto demasiado para el que no estaba preparada emocionalmente ese día. Pasé el resto del concierto. Y muriéndome de los nervios, así como que me sudaban demasiado las manos y así Cuando yo vi que ya se iba a terminar el concierto, yo dije como madre, me muero, o sea, me voy a morir, no sé qué hacer y Mis amigos me decían como ti, no, o sea, ahora tiene que ir y, y, y aproveche, ¿verdad? Y yo como no, madre, o sea, ni picha, no puedo Cuando ya tocaron la última canción, que yo dije no, voy a ir al baño, voy a ir al baño Necesito como distraerme porque me voy a morir y les dije, como no necesito que ustedes me acompañen, yo no jamás puedo ir sola. Eh, bajamos, mis amigos los saludaron y el Mae me dio la cuchara. Yo agarré la cuchara, volví a ver para el piso todo el tiempo, no pude ver como la cara del Mae y salí corriendo. amigo me decía como, madre, ¿qué estás haciendo? Y yo como, es que quiero meter la cuchara en mi bolso, madre, yo andaba en un bolso demasiado pequeñito, donde no cabía la cuchara, y como que intentaba meter la cuchara, meter la cuchara, meter la cuchara, pero me temblaban demasiado las manos y yo solamente decía como, madre, quiero que me taguen la tierra. Lo que son los crush platónicos,
2: Wow. <risa> <risa>
0: Esta semana también crecimos en nuestra página de Instagram. Más, si no nos siguen, nos encuentran como No Sos Especial. Y si ya nos siguen, por favor recuerden recomendarnos con sus compas. No solo para seguirnos, sino también para suscribirse en iTunes o en Spotify o en cualquier aplicación de, de podcast. Y así puedan conocer este proyecto. Que tiene como objetivo, pues, eh, no solo entretenerlos, sino también de recordarles que eh, no son especiales, que por suerte no somos los únicos que pasamos por situaciones difíciles, vergonzosas, tristes y demás. Bueno, ahora vamos con dos historias de una vez.
3: Hola, hola, mi nombre es Manfred. Me pasó en el colegio, estaba yo como en octavo, noveno, no recuerdo bien, y yo estaba en el Liceo Regional de Flores en San Joaquín resulta que entre, entre las aulas y los pasillos hay como uno, unas áreas de jardín grandes, largas y todos los pasillos están llenos de columnas pues en esa época era como época de, de, que, de lluvia y el área del jardín estaba cerrado porque había mucho barrial entonces le pusieron como un alambre, de esos alambre negro ...entre las columnas... ...para evitar que la gente pasara... O sea ...para terminar la rematar... ...pusieron ese alambre... ...pero como a 30 centímetros del piso... ...entonces voy yo... ...todo chamaquillo... ...y yo voy caminando... ...ahí iba, estaba jeteando, ...y digo yo... ...voy a irme a sentar ahí... ...como por donde está el jardín... ...porque había como unas bancas... ...y era como... Del, el pasillo, ...uno de los pasillos principales... ...donde hay más gente... ...y en el recreo... De, del media mañana que hay muchísima más gente todavía y de todos los niveles. Pues di, va este maje, este Jetas caminando y me tropecé con el bendito alambre. Y caí de cara en un barreal. La verdad es que no recuerdo si la gente se cagaba la risa o no, pero sí recuerdo que la gente se me quedaba viendo y yo, o sea, no reaccionaba. Yo me quedé en la tierra porque no sé qué estaba pasando y ya cuando me levanté, asustado porque todavía no procesaba lo que me estaba pasando, pero man, literal casi me traga la tierra. Hola, eh, mi nombre...
2: Bueno, no sé si puedo decir el nombre, mejor no. conocí a este chico por un amigo mío nos vimos, eh, nos gustamos y empezamos a salir cuando teníamos bastante tiempo, como dos meses él me invitaba a la casa y yo iba cuando no había nadie en la casa no sabía que el que no hubiera nadie en la casa tenía un sentido un día estábamos despertándonos Después de haber dormido juntos toda esa noche Y llegó la mamá Entonces este chico empieza a decirme que me esconda Pero obviamente yo estaba súper sorprendida No me imaginé que me estaba diciendo que me escondiera Por algún motivo y yo le dije, no, jamás, no me voy a esconder, o sea, no tengo 16 años. Y él insistía, insistía en que me escondiera, que por favor me escondiera porque había llegado la mamá. Yo no entendía por qué él me decía que me escondiera, pero al final accedí. Este chico dormía en un segundo piso y entonces yo me escondí en el baño. yo estaba escondida en el baño y en eso empieza a hablar con él normalmente y le dice que va a recoger la ropa del baño para lavársela ya yo sabía que ella me iba a descubrir porque claro, o sea, no era un súper escondite digamos, estaba en el baño pues resulta que cuando ella entró estaba yo sentada y me empieza a gritar Se desesperó demasiado, empezó a gritar como loca Empezó a echarme agua del lavatorio No sé por qué me estaba echando agua del lavatorio <risa> Y se volvió loca, básicamente Empezó a decirme, puta perra, zorra, que qué estaba haciendo ahí Que cómo se me ocurrió estar ahí Que ella había confiado en el hijo Y que jamás, jamás se imaginó que... Que el hijo hacía ese tipo de cosas y ella se quitó el zapato y con el zapato empezó a tratar de pegarme y me pegó un toquecito en el brazo yo básicamente estaba en shock, no respondía no, o sea me volteé un toque y me reía escondidas porque de verdad no podía eh, siguió tratándome mal, me dijo que si mis papás sabían que yo estaba ahí, claramente mis papás sí sabían que yo estaba ahí, yo vengo de una familia en la que siempre hemos sido transparentes, abiertos y nunca hemos, nunca me ha avergonzado de ningún tipo de relación sexual que he tenido, la tipa, bueno la señora empieza, se vuelve loca, me dice que, que salga del baño, que no sé qué, que me va a pegar, luego se desesperó a llorar, se, se, se puso a decir que eso era un prostíbulo, porque claramente yo era la puta que estaba ahí, y que básicamente eh, estaba a punto de morirse. Lloró, y lloró, y lloró, y luego bajó las escaleras, y se quedó en las escaleras, desesperada, como señora de la Rosa de Guadalupe. Yo no tenía ni, o sea, ni... No entendía por qué una persona reaccionaba así al encontrar a su hijo de 23 años con una chica con la que estaba saliendo. Luego yo tuve, quería salir, pero no podía salir porque ella estaba en las gradas y tenía demasiado miedo que me volviera a atacar. Entonces ahí es la señora se fue en un, en un momento para el cuarto y yo ahí fue donde salí corriendo, literalmente corriendo de la casa. Y bueno, esa es mi historia de, no sé si es vergüenza, porque realmente no me dio vergüenza, solo fue como algo que me causó shock. Luego, después de una semana, él y yo terminamos y, irónicamente, no fue por eso.
0: mal recuerden que pueden seguir enviando historias de todos los temas que propuse para esta temporada, incluso los que ya pasaron. Pero especialmente queremos muchas historias de moteles. No importa si son incómodas, graciosas, de pesadilla, de todo tipo. Las pueden enviar por audio de WhatsApp al 506-7166-2895. 506-7166-2895. Vamos con la siguiente historia.
4: Hola, eh, mi nombre es Cintia y esta es mi historia de Traga mi Tierra. Esto pasó hace un par de años atrás y fue cuando tenía un noviecino. Eh, la familia de ese novio me invitó a quedarme un fin de semana en la casa de ellos y yo súper feliz fui. Eh, me quedé en el cuarto de la mamá. El cuarto de la mamá tenía su propio año. Entonces eh, yo ese día la pasé súper bien, era un sábado... Comí bastante, pero yo tengo una condición que es colon irritable. Que ciertos alimentos me caen súper, súper pesados y me generan muchos gases. Entonces, eh, al día siguiente me levanto. Yo en las mañanas de verdad necesito ir incondicionalmente al baño. Pero... Sucede que la familia se levantó temprano Y este, lo que hice fue aguantarme, aguantarme Y fui al baño, oriné y me aguanté lo demás eh, Y pasamos un poquito de la mañana, desayunamos y todo Y nuevamente tomo leche Y me cae fatal La cuestión es que en ese momento eh, le digo Me voy a ir a bañar entonces ellos me dijeron, los paños están afuera, donde están las lavadoras, y bla, bla, bla. Cuando voy a agarrar el paño y me devuelvo, iba caminando y yo sentía que ya, o sea, son de esos momentos que uno dice, ya no puedo aguantarme. Y se me va soltando tremendo pedo enfrente de toda la familia. tan vergonzoso yo no quería no sé fue algo tan horrible, no sé es normal, pero no no, no podía y la, ellos se me quedaron viendo como ¿qué pasó? con sus caras de terror y yo lo que hice fue salir corriendo para el baño claro, cuando salí no sé, no podía ni verlos a la cara porque me moría la vergüenza
0: Más, esta historia es solo una mínima parte De todo el audio que recibí Porque estaba demasiado pasada Incluso para este podcast Así que bueno, ahí se las dejo
5: La verdad es que cuando cumplí 18 Entre mis compas había como un tipo de iniciación De que todos los más cuando cumplen 18 irse a visitaban Chepe de noche decirlo así, van a y cosas así la cuestión es que este, venía sacando la cédula hace unos 10 años vamos para Chepe llegamos a, a uno lugar, yo la verdad, de esos lugares ni, ni me acuerdo, fuimos a uno que se llamaba Casa Muñecas y que es de lo más bajo yo creo ahí en Chepe, estuvo horrible me acuerdo que, que llegamos a un lugar donde había un sillón grande y una mujer tan grande como el sillón rajado con un rollo papel hienico en la mano después fuimos a, a otro par de nightclubs y llegamos a, a uno que está por las paradas de la de, de Santo Domingo cuando llegamos ahí uno de mis compas paga un baile se me sube la madre encima, me empiezo a bailar Y yo es como, uy madre, que putas es con esta madre Y en eso me dice la madre, este, que mi amor, le gusta lo natural Y yo, ¿a qué se referirá esta madre? Yo de, ahí, de ahí, sí, sí me gusta lo natural, madre Y se agarra a los pechos y se los estripa y me chorrea la cara de leche, madre Me voy al baño, me enjuago la cara Y me voy y me monto al carro y no salgo más Y esa, esa fue mi historia pa. O sea, que puto la madre, Echándome leche en la cara No sé si era como un plus o algo así
0: eh, Bueno, sin comentarios Si alguna vez quisiste que te tragara la tierra No sos el primero, ni serás el último Porque no sos especial